0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, Ainda na primeira parte, mas começando hoje um novo capítulo É o capítulo 5 que tem como título A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Inicia, assim esse capítulo de Léon Denis. O estudo do sono fornece-nos, sobre a natureza da personalidade, indicações de grande importância. Em geral, não nos aprofundamos bastante a respeito do mistério do sono, o exame atento deste fenômeno, o estudo da alma e de sua forma fluídica durante esta parte da existência que consagramos ao repouso, conduzir-nos a uma compreensão mais ampla das condições do ser na vida do além.
0: Pois é, meus amigos, de fato, Denis tem muita razão ao nos alertar que o, é, o estado do sono ele é muito pouco estudado. Né? Se hoje ainda é, vocês imaginam, imaginem naquele período, né? ou seja, no início do século XX. É, me parece que a primeira pessoa que chamou a atenção para a importância desse fenômeno, é o que nós podemos dizer, dentro da de uma perspectiva espírita, que é humano, mas também é espiritual, humano no seu sentido biológico, né? Mas também espiritual, haja visto que a alma, é, ela tem uma participação é, fundamental nesse fenômeno, dentro da perspectiva espírita, né? Mas aquele que primeiro chamou a atenção para isso, né? Até mesmo antes de Freud, que digamos, é, percebeu que ali havia elementos extremamente importantes, claro que dentro de uma perspectiva simbólica é, para a compreensão do psiquismo humano, né, já que ele era materialista, mas Allan Kardec, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, vai reconhecer no sono um, um fenômeno bastante importante. Pelo seguinte, vejamos... A existência da alma, melhor dizendo, a experiência da alma enquanto ser encarnada, né, ou seja, preso à matéria pelo fenômeno reencarnatório, ela tem um caráter duplo. Né? Que caráter é... Que, que, o que, que significa isso? Né? Significa que a, ela se comporta, a alma, de maneira... É, um tanto quanto digamos singular estando é, no estado de, de no estado de digamos lucidez né ou seja estando desperto no corpo mas também há um estudo que pode ser feito sobre a alma estando ela liberta né isso é importante demais, assim, dentro de uma perspectiva bastante ampla, sabe? Porque para a compreensão de um caráter de uma pessoa, que muitas das vezes estando aqui encarnado, é, dentro de determinadas injunções sociais, né, a alma ela pode se tolir e mascarar aquilo que de fato ela é. Enquanto que estando ela liberta, ela vai aonde, digamos assim, é, ela tem afinidade, ela se revela como ela é. Né? Isso é só para ficarmos dentro de uma né, de uma das inúmeras perspectivas que esse estudo é, é, é importante. Né? Enfim, então é preciso ter mais atenção é, quando se trata do sono. Não é só o momento do repouso do corpo, mas também é um momento de intensa atividade da alma. Tanto um sentido, digamos assim, mais próprio né, do termo, ou seja, a alma, ela estando liberta, ela pode peregrinar por onde ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode descansar, ela pode, enfim, realizar um um sem número de atividades, de acordo com a sua afinidade, possibilidades e conquistas. No entanto, para além disso, no momento do sono, o psiquismo também, é, é, ele vai é, realizando é, diversos processos de depuração da vida de encarnado, né? que nós podemos dizer que estaria é, no linear do ser biológico e do ser espiritual, né? O psiquismo humano também, no momento do sono, ele está trabalhando, né? Aquilo que é, é, na psicologia vai se chamar de subconsciente, dependendo da interpretação e da corrente psicológica, até mesmo inconsciente, vai estar tá trabalhando ativamente, que é justamente, quer dizer... É principalmente no momento do sono que determinados elementos, eles, é, eles são arquivados, eles são retidos de fato, né? Enfim, então é, é um estado em que há muito a ser explorado, ser investigado para aprender um pouco mais sobre a natureza espiritual, né? É, mas também da natureza psíquica, enquanto ser encarnado, enfim.
1: E o campo de pesquisa é imenso, né? O campo de investigação é enorme. Se a gente for parar para pensar somente no que determinadas pessoas relatam como sonhos que tiveram, é, é um material tão rico para se pesquisar, não é verdade? Porque você... Tem aquelas pessoas que, durante o sono, elas sonham com acontecimentos que já se deram, acontecimentos que se darão, relacionamento que tiveram com outras pessoas, com acontecimentos ao longo desse período do sono. Então, é um campo tão imenso de pesquisa somente por essa questão bem natural, que é um relato de sonhos que a gente está dizendo aqui. né? Mas quanta coisa, se for feita uma pesquisa séria, né, com um acompanhamento assim, mais direto, quanta coisa a gente não pode descobrir sobre a nossa própria intimidade, né? sobre esse ser espiritual que somos. Aí alguns diriam assim, os que não admitem a a existência do ser espiritual. Ah, isso tudo é, é produção do, do cérebro. Mas que seja, né? Então que se pesquise. <risos> Tem os que já pesquisam atualmente, né? Mas é, um, um campo maior vai se abrir quando a gente conseguir identificar que alguns dos fenômenos que ocorrem durante o sono ficam difíceis de ser esclarecidos e explicados se você não colocar em consideração a existência do ser espiritual. E essa, eu acho que por aí também a gente conseguiria muita coisa interessante na identificação dessa nossa natureza íntima né do ser espiritual que somos.
0: é Eu, eu me recordo de uma passagem eu não sei exatamente se é nos domínios da mediunidade ou ação e reação. Eu acredito que seja nos domínios da mediunidade. Enfim, é um, um, um caso muito curioso, porque uma determinada senhora que era muito polida, muito educada, é, é em ação e reação, meus amigos, perdão. Me lembrei aqui, ação e reação mesmo. Muito polida, educada, né? e enfim, e aí o que vai acontecer é que em um determinado momento ela se desprendendo do corpo André Luiz vai observá-la na a natureza do seu ser aquilo que ela é de fato claro que ela não é, mas que ela está né e se assemelhava a, a figura a metáfora que André Luiz utilizou para descrevê-la é que ela se assemelhava a uma bruxa né? Tanto que sua alma, digamos Estava intoxicada, digamos assim é, Pelos elementos psíquicos que ela emanava né? Dentro de uma faixa mental ainda muito empobrecida e ignorante e, Então, o, o sono também tem essa propriedade Que é um momento em que a alma, ela se revela não somente aos outros, mas principalmente a si mesmo. Então, também pode ser um momento, digamos assim, se a alma tiver essa vontade de se melhorar, de aferir as, aquilo que, de fato, ela é. Melhor dizendo, aquilo que, de fato, ela está. Né? Para buscar, claro, a sua, a, as suas conquistas, né? Deixando para trás esses elementos Que são tão danosos para todos nós Enfim
1: Muito bem E Denis prossegue aqui dizendo O sono Possui não só propriedades Reparadoras A que a ciência ainda não deu o destaque Suficiente Mas também um poder de Coordenação E de centralização Sobre o organismo material Acabamos de ver e ele pode, além disso, provocar uma expansão considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória.
0: É, essa é uma questão fantástica, né? Que assim é uma daquelas é, condições, digamos assim, que favoreceriam um estudo mais amplo dos poderes da alma porque, como nós dissemos, a alma, nessa vida dupla, estando ela encarnada, há um processo de, restri de restringimento, né? eu acho que esse é o termo, das suas capacidades, né? das suas conquistas, não no sentido moral, mas no sentido psíquico, no sentido intelectual, né? e que, no momento do sono, nem precisa ser, digamos, da grande libertação que é a morte, mas do próprio sono, a alma, ela pode, é, digamos assim, reaver, em parte, essas possibilidades e potencialidades. Então, um raciocínio muito mais amplo e alargado, uma. uma capacidade de perceber a mente de outras é, pessoas, o sentimento de outros afetos ou desafetos, e por aí vai, né? Me recordo de um caso muito interessante da obra do nosso queridíssimo Hermínio Correio de, Correio de Miranda, Autismo, uma leitura espiritual, né? Se eu não estou enganado, é lá mesmo. Onde que... É, Estava se estudando, digamos, ali, a figura de um, de um autista, e que é, em determinado momento, uma sensitiva ficou muito espantada ao perceber a grandeza é, da inteligência daquela personalidade. Né? Ela encontrou algumas vezes, digamos assim, com ele no mundo espiritual, através do sono, através até mesmo. É, é, do estado de transe, né? Que também libera a alma, enfim. E ela percebeu que era um espírito, assim, de uma inteligência, né? Extremamente avançada. Diferente, por exemplo, daquilo que se imaginava no período tanto de Kardec quanto Leon Denis. Né? Hoje, o termo idiotia, claro, né? Ele já é indiossincrático ele já está em desuso inclusive ganhou um outro significado né é bastante pejorativo por sinal mas naquela época se utilizava esse tempo que era uma pessoa que não tinha digamos assim as capacidades intelectuais né desenvolvidas e talvez por isso inclusive se imaginava que era uma pessoa um, é, de um de um intelecto bastante empobrecido. No entanto, Allan Kardec mesmo já em O Livro dos Espíritos, através né, das entidades reveladoras e venerandas, ela já havia um de que por trás daquele corpo poderia ter ali um espírito. Nossa, tanto no sentido moral quanto no sentido intelectual de é, uma inteligência e uma moralidade bastante avantajada, né? Então, isso também é alguma coisa que pode se observar é, estudando o sono, né? E foram raros dentro do espiritismo aqueles que se devotaram a esse tema. Nós temos alguns casos na obra de André Luiz, nós temos também o nosso querido Lamartine Paliano Júnior, né? ele tem uma obra sobre o tema, além do Hermínio, enfim... e o nosso Deni aqui, nesse capítulo interessantíssimo tratando do tema, né... E, então, assim, é, voltando ao que interessa, que eu acabei me fugindo... É, o momento do sono é o um momento também de liberdade da alma... mais liberdade, né... porque ainda ela está sob a influência da matéria... mas, mesmo assim... É, ela se vê muito mais livre, e nesse sentido, essa liberdade não é só no sentido moral, mas também no sentido intelectual, né? onde ela toma posse de qualidades que muitas das vezes, por exemplo, você pode ter uma pessoa que, em função dos, da, da, das questões socioeducacionais, que aparenta ser, digamos assim, uma pessoa inculta, não é? No entanto, no momento do sono, no momento da emancipação, vai se ver que é uma alma nossa extremamente inteligente. Muito inteligente. Né? Enfim, então, é um estudo que vale muito a pena.
1: Se vale, né, Tiago? Porque se a gente já pôde, dessa época que Leon Denis escreve o livro, até os dias de hoje, tem um avanço muito grande sobre o ponto de vista científico, né, da ciência médica, Tratando das questões do sono, é, a gente não, não tem muito avanço sob um ponto de vista geral na questão do entendimento disso tudo que León Denis colocou e que você refletiu, né? Que essa é o que ele chama aqui, né? Essa expansão considerável das percepções psíquicas, né? E que você estava refletindo agora no final. E aí eu me lembrei que tem lá no livro dos médiuns, um texto muito legal, que apesar de não falar diretamente sobre a questão do sono, mas que tangencia essa questão, porque é quando lá no item 51 eu consegui achar que Kardec está tratando lá do, do sistema da alma material, e faz algumas reflexões, e aí ele traz as informações, né, que ele diz assim, a resposta, aliás, né, sobre esse assunto que um espírito teria dado. E aí ele vai falar sobre perispírito e ele diz uma coisa aqui muito interessante, logo no início. Ó. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão das, da vista e das ideias então olha só que legal a perfectibilidade do, dos sentidos né? a extensão da vista e das ideias que quando a gente está mergulhado na carne em estado de vigília a gente não consegue alcançar de uma forma mais plena mas que no momento do sono como a gente vê aqui e como o Tiago também já refletiu a gente consegue estender um pouquinho que seja, né? E aí a gente tem também, evidentemente, o Espírito vai falar mais adiante nesse item 51 do Livro dos Médiuns, que eu convido então vocês depois a lerem, que evidentemente isso vai se dar de uma forma maior nos Espíritos elevados, né? Então, Já que os Espíritos inferiores eles acabam é, tendo a, ainda uma vinculação maior mesmo, enquanto esteja é, liberto momentaneamente do corpo é, vai ter um, um vínculo maior com as questões materiais né? e às vezes acaba não alcançando certas questões mais elevadas, mas mesmo assim tem uma liberdade relativa daquela prisão que é o corpo e que a, ele está submetido no estado de vigília então quantas coisas né? e aí quantas experiências não poderiam ser feitas, né? É, é muito interessante isso, que a gente realmente é, possa aproveitar esses conhecimentos que a gente já tem, né, da, da existência do, do espírito, dessa sua é, liberdade parcial durante o sono e quem sabe colher, coletar daí Muitas informações importantes, muita coisa interessante né, para a nossa vida. E Leon Denis prossegue. O que é então o sono? É simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo. Dizem que o sono é irmão da morte. Estas palavras exprimem uma verdade profunda. Aprisionada a carne durante o estado de vigília, a alma recupera no sono sua liberdade relativa, temporária, e, simultaneamente, a utilização de seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Aqui é Leon Denis concordando com a gente, né, meus amigos? Então vamos seguir. Nos próprios sonhos vemos entrarem em ação os sentidos da alma, estes sentidos psíquicos, dos quais os do corpo são a reduzida manifestação exterior. À medida que as percepções do exterior se enfraquecem e se apagam, com os olhos fechados e os ouvidos cerrados, outros meios mais poderosos despertam das profundezas do ser, Vemos, ouvimos com o auxílio dos sentidos internos. Imagens, formas, cenas distantes desenrolam-se sucessivamente. Ocorrem encontros entre personagens vivos ou mortos. Esta ação, frequentemente incoerente e confusa no sono natural, torna-se precisa e cresce, com o desprendimento da alma no sono provocado, no transe sonambúlico e no êxtase.
0: Então, olha que interessante, não é? Quando Denis começa a tratar desses, digamos, sentidos psíquicos da alma é, quando ela está desprendida, não é? e Nós podemos dizer que agora ele está entrando assim na nas questões relativas ao sono enquanto um fenômeno né? enquanto um fenômeno é... porque há uma variedade de não só relatos né? mas que fica muito claro que esses poderes da alma digamos assim eles são amplamente potencializados nesse estado né? nós podemos tratar aqui de um é muito recorrente quem estuda casos de reencarnação, olha só que curioso, em que quando se dá, digamos, de modo espontâneo, algumas lembranças e algumas é, memórias, né, que no momento do sono, em que se elabora o sonho, né, é, e fica rotineiramente percebendo alguns detalhes, algumas cenas, alguns sentimentos, algumas vozes, né? E, e é muito curioso isso, porque de maneira, quase que de maneira total, né? Raras vezes isso se dá em outros estados... Um estado, por exemplo, de vigília, mas é muito natural que isso ocorra no momento do sono, em que a alma ela está desprendida, né? E muitas das vezes é, pode ser que alguma coisa na experiência comum da, da sua vida, né, da atual experiência reencarnatória, acabe engatilhando, né? Um sentimento, e esse sentimento remonta a determinada experiência, né? Então, quando estudamos, por exemplo, a obra do Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, casos europeus de reencarnação, né, em que ali a gente percebe o seguinte: é, muitas das vezes, no momento do sono, vem aquela sensação, né? E, e o ser é isso eu estou narrando só para a gente ter ideia de uma das questões que podem ocorrer no momento do sono. Por isso que é tão importante isso que Denita está tratando. Quando ele diz assim, vemos, ouvimos com auxílio de sentidos internos, imagens, formas, cenas distantes desenrolam-se sucessivamente. Só para tratar desse trechinho, né? E que muitas das vezes, é, no momento em que é, nós despertamos, ou seja, no momento da vigília, né? É, fica uma confusão, fica uma confusão. Não significa exatamente que o ser tenha ido em algum lugar e visto essas cenas. Em verdade, é isso que Denis chamou aqui, cadê? É, com o auxílio dos sentidos internos. Nós temos é, essa memória é, é, gravada, né? É, na, nas, digamos assim, nas entranhas mais profundas do nosso ser e muitas das vezes isso vem à tona né? É, além de questões relacionadas ao próprio presente, ao, ao futuro né? as questões que Denis trouxe aqui também, a visita de, de um parente às vezes encarnado às vezes desencarnado e por aí vai né?
1: muito bom, né? que a gente vê que é um campo de, de pesquisas e de experimentos muito grande e boa parte deles inexplorado. Então, é, é muito importante que a gente se lance, né, quando possível, a esse tipo de pesquisa. Eu acho interessante aqui também, né, Tiago, que hoje em dia a gente pode entender melhor é, o acesso a certas informações que às vezes estão ocultas em nós mesmos, porque a gente já tem um desenvolvimento tão grande hoje da tecnologia e a gente vê que os recursos de, de armazenamento de memória digital, por exemplo, né, a gente consegue colocar num espaço tão reduzido um acervo tão grande de informações, na é verdade, que não ninguém se espantaria mais em você dizer que conseguiria ter um acesso a informações de vidas passadas, né? De experiências anteriores dentro de você mesmo. Não é, não é um negócio assim bastante interessante? Outra coisa também que hoje em dia a gente pode ver ah, mas é difícil eu ter acesso a informações que aconteceram em outros lugares, de repente até em outros planetas, quando eu estive encarnado. Mas, hoje em dia, a gente tem acesso a tanta coisa, não precisa nem sair de casa, é só fazer a sua conexão à internet. <risos> e você já tem acesso a um acervo. Hoje em dia, a gente fala de guardar as informações na nuvem. Né? Então, é por que a gente não teria condições de acesso de onde a gente se encontre há informações que se passou em épocas locais tão distanciados do que a gente tem hoje. Né? Essa rede de informações no plano espiritual deve ser tão melhor, mais estável, de um acesso também mais fácil em que não, não nos assusta hoje em dia você considerar essa possibilidade de acesso a todo esse acervo vivido ou então é, experienciado por nós mesmos em, em outras circunstâncias, em outros momentos né, da vida. É só uma observação a ser feita aqui, né, sobre essa questão. Bom, meus amigos, então é isso. Começamos esse capítulo 5, já tem Bastante material para a gente refletir, para vocês também começarem a pesquisar, estudar em casa. Esse capítulo que tem como título A alma e os diferentes estados do sono, ainda nessa primeira parte do livro O problema do ser e do destino de Leon Denis. E convido vocês a estarem conosco na próxima semana para a continuidade desse estudo. Ok? Grande abraço para todos e até lá!